0: Muito bem pessoal, hoje a vinheta de abertura é outra, de modo muito especial em homenagem ao maior intelectual, na verdade ao maior escritor do Brasil, né? o querido professor Olavo de Carvalho. Edward Elgar's Pomp and Circumstance March, number four, performed by the BBC Concert Orchestra, led by Cynthia Fleming and the conductor tonight, Paul Daniel. Of course, it's Elgar's. Bem, with this music, I inicio the program of today. Here, Guerra de Informação, um programming very special for me, onde... where. Uh, longe de querer trazer um resumo do que vem a ser o pensamento do professor Olavo de Carvalho, longe de querer trazer alguma aula que seja sobre o Olavo de Carvalho, eu quero aqui compartilhar com vocês a minha experiência com o professor Olavo de Carvalho. Né? É, eu, como vocês, alguns sabem, né? outros não, eu ih, fiz besteira aqui com o cabo, ó. Acho que agora eu já vou resolver isso aqui já. Pronto. Eu, em 2002, entrei para uma comunidade que cuidava de moradores de rua. E lá fiquei seis anos cuidando de moradores de rua. Depois eu entrei para o seminário, depois de seis anos. Estudei filosofia e, ao terminar a filosofia, eu queria estudar teologia em algum lugar sério, né? num local de formação onde ah, não apenas a formação intelectual estivesse sendo levada a sério, mas também a formação da vontade, né, a disciplina, que no caso era um horário para acordar, né? você está num lugar bem sério. E aí eu vim estudar em Denton, Nebraska pela Fraternidade de São Pedro, que é onde deu aula esse professor, escritor, teólogo, padre Chad Ripperger, que escreveu esse livrinho aqui, né, que não é nada, nada fino. É, Introduction to the Science of Mental Health. É uma introdução para a saúde mental do padre Chad Ripperger, P.A.T. É, ele tem um site, Census é, que tem em latim, é Census Tradiciones Press, a editora que ele mesmo criou, é um calhamaço, mas ele dava aula lá. Eu fui lá estudar e quando eu ainda estava nessa busca pelo seminário de dentro, eu conheci então alguns amigos, Henrique Lima, hoje procurador do Tribunal de Contas, do Rio de Janeiro, conheci o Rodolfo Loreto, que na verdade já, já o conhecia antes, Uh, mas como seminarista, então fiz bons amigos. E nesse período, eu estava começando a ler uh, autores como esse aqui. Uh, a luz não vai deixar, né? Garrigou Lagrange, um teólogo francês. Tá com um lápis, um lápis aqui. Uh, esse é As Três Idades da Vida Interior, eu traduzi inclusive o prefácio e a introdução desses textos em 2012, 2013. Mas muito tempo antes, né? em 2008, eu já tinha conhecido o, o trabalho do professor Olavo de Carvalho. Como muitos, primeiro conheci o que ele denunciava sobre o comunismo. É, vou voltar lá, daqui a pouquinho, falando sobre isso. E aí, com o tempo, eu estava eu, eu ali fazendo críticas ao professor de Carvalho achando que eu era alguém na vida, quando de repente eu fui vendo que era eu que não estava entendendo o que estava lendo, era eu que não tinha estudado o suficiente e ele era uma sumidade intelectual, à medida em que eu fui compreendendo isso cada vez mais, eu perdi então o orgulho a vaidade, não totalmente, né sou um orgulhoso, sou um bosta, mas estou falando em relação ao professor e comecei a estudar é, o que ele estava escrevendo e comecei a conversar com ele por telefone, e voltei para o Brasil, voltei para os Estados Unidos, morei aqui de novo e aí criei, e aí pensei em criar alguma coisa que era o Voto Católico junto com o Ítalo Marcilli, ah, muitos de vocês devem conhecer o doutor Ítalo Marcilli, criei o Voto Católico com o doutor Ítalo Marcilli para ajudar a colocar... Eleitores, eleitor, oh meu Deus, legisladores, né? Deputados federais, estaduais, que fossem católicos. E nesse período, então, eu decido voltar para o Brasil pela segunda vez e eu crio o Terça Livre em 2014. E de lá para cá, cada vez mais, né? Eu ia aprendendo com o professor lá. Então hoje faz uma semana que eu estava com um amigo meu aqui, conversando, recebi o telefonema de que o professor Lavo tinha falecido, caí em lágrimas, óbvio, né? Peguei o carro e fui imediatamente para a Virgínia para poder prestar minhas condolências à família, ajudar no que fosse necessário. Fiquei lá um tempo, fiquei lá uns dias para ajudar a Roxane. E eu testemunhei né, todo o sofrimento do professor Olavo de Carvalho nos hospitais e eu ficava às vezes a noite toda no carro ali do lado de fora do hospital para qualquer telefonema que ele precisasse, seja uma água, seja um, uma comidinha, alguma coisa que eles precisassem eu estava ali prestando ajuda ou para levá-los para casa, etc e tinha alegria de poder sempre chegar na casa do professor Olavo e ser chamado de meu irmãozinho, né? que era como ele me chamava. É... O que, que foi tão impactante no pensamento, na vida do professor Olavo, para mim, é que mudou por completo a minha vida? Foi o amor pela verdade. Nunca vi um amor tão profundo, pela Verdade, como eu vi no professor Olavo de Carvalho. Eu sentava às vezes na sala com ele, mencionava alguns autores que eu já leio há algum tempo, como o é, Aqui são obras do Garrigou Lagrange aqui, ele me indicou essa aqui da Leyanda Negra sobre a campanha de divamação inglesa contra a Espanha, esse aqui também foi ele que indicou, ele me deu de presente essa coleção de Harvard, é, ele me indicou esse livro aqui também enquanto a gente estava conversando The Anglo-American Establishment sobre os globalistas sobre as dinastias americanas e uh, óbvio, né, ele indicou tantos outros né? esse aqui esse Salven by, by the Grace of God da KGB uh, e uma infinitude de livros que não só ele indicou como só foram publicados no Brasil depois que ele é, abriu os olhos do povo brasileiro. O professor Olavo de Carvalho escrevia é, para vários jornais, ah, final de 80, início de 90. Em 90 ele foi para o Jornal Globo, ah, ele acabou sendo muito perseguido no Brasil, se mudou em 2005 para os Estados Unidos e em 2006, deixa eu ver aqui, eu tenho até anotado que foi 6 ou 8, acho que foi em né que ele começou o True Speak não lembro agora se foi 2006 ou 2008, eu vou ficar na, na dívida aqui com vocês, mas tenho quase certeza que foi foi 2006 ou 2008, eu vou ficar na dúvida aqui sei que ele fez um programa com essa abertura, essa música aí, né? um programa uh, que era o True Out Speak. É, True Out Speak, na verdade. É duas palavras. True Out Speak. E nesse programa ele lia... 2006, obrigado. Então, era isso mesmo. Então estava certo. Um ano depois. E aí, dois anos depois, ele cria o curso online de filosofia. E... O professor Olavo, ele, nesse programa to, Out to Speak, ele lia alguns comentários da imprensa e falava, isso em 2006, embora já tinha escrito sobre isso há muito tempo antes, mas ele falava de, por exemplo, Rush Limbaugh, né? falava do Andrew Breitbart, que é o autor desse livro aqui, que criou o site Breitbart, né? esse aqui é o Andrew Breitbart, que é um dos grandes mentores do James O'Keefe, do Project Veritas. Ele falava do Sean Henry, falava do Tucker Carlson, falava dos conservadores americanos, falava da, da atmosfera de institutos e associações dos conservadores americanos, falava o quanto que o, o, o movimento conservador americano era quem ditava as regras para o Partido é, Republicano, ou seja, eles cobravam. Isso tudo era muito novo para o... Para o brasileiro que estava dependendo da imprensa que só falava asneira, não é de hoje. Né? E não sei se felizmente ou infelizmente o professor Olavo só ficou conhecido por alguns, alguns, né? é... pelos seus comentários políticos, né? falando do que acontecia aqui nos Estados Unidos e, e levando para o Brasil autores e, e escritores que ninguém nunca tinha ouvido falar. Roger Scruton, né? Louis Lavelle, um filósofo francês. É... ele Estou falando de memória aqui, né? É... Ortega Gasset, que era citado já em alguns meios, como o Centro, Centro Dom Vital, a... que foi criado pelo Cardeal Arco Verde na década de 20 no Brasil, junto com Jackson Figueiredo, era um grupo conservador pujante, forte, e eles eram, Chesterton, esses autores eram citados ali já, mas quem deu popularidade a esses autores que, no Brasil, quase ninguém conhecia foi o professor Olavo de Carvalho. Então, ele é conhecido por alguns por ter falado e explicado um pouco para as pessoas como era a política aqui nos Estados Unidos e o que que, por que, que no Brasil não existia. Né? Foi grande amigo é, de grandes escritores, Otto Maria Carpo é, é, Conheceu grandes escritores da academia em vida. Inclusive, deixa eu citar aqui, um dos, um dos gênios da Academia Brasileira de Letras no Brasil, não está aqui. Eu tenho os meus livros ainda para organizar. Ah, está aqui sim, ó. Éberto Salles. É, foi amigo do professor Olavo. Então, o professor Olavo, ele foi levando adiante como um mestre, é, o Master of Language, como diz aqui nos Estados Unidos. Ah... Era indiscutível, mesmo na boca dos detratores, o domínio que o professor Olavo de Carvalho tinha da língua portuguesa. Poliglota que era, conseguia escrever e ler em vários idiomas. Uh, era um homem que dominava a literatura brasileira como ninguém. E seus detratores odiavam <risos> debater com o professor Olavo de Carvalho, exatamente por, por essa competência que ele tinha, além das capacidades filosóficas, era uma competência literária extremamente acima do normal, né? a ponto de homens como Rodrigo Urgel, é, que foi juiz do Prêmio Jabuti, que é o maior prêmio de literatura no Brasil, reconhecer em Olavo de Carvalho um gigante da língua portuguesa. Né? É, enfim, o que eu gostaria de falar com vocês era como que foi o, o meu o momento em que eu falei assim, realmente eu estou completamente equivocado e o professor Laudio Carvalho é um gênio não só da literatura, mas também um gênio filosófico. Quando eu estudava autores como Garrigula Grande, Santo Tomás Jaquino Santo Agostinho, é, com exceção do próprio Garrigou, né? era sempre uma leitura de manualística. Então, você ia estudar um autor pela dificuldade da língua original, então às vezes grego, às vezes latim, você pegava já um tradutor. É, então, você já tinha que confiar no tradutor, né? não é a mesma coisa que ler original. É, lendo uma tradução que você não sabe se é elevada ou não, eu tinha que, então, acompanhar os comentadores. Então, assim eram os meus estudos. Né? Não era com fontes, é, fontes, fontes originais, né? os textos originais na língua original. E, com o tempo, eu fui vendo que o professor Olavo de Carvalho tinha um domínio é, muito grande sobre cada autor que ele mencionava, porque ele fazia questão de ler no original, aprendeu latim, é, aprendeu grego, então ele não, ele não mencionava Aristóteles, Platão, apenas so, sob a ótica de uma tradução qualquer. Ele tinha capacidade de reconhecer qual tradução era uma tradução fiel aos textos originais ou não. Isso foi já um divisor de águas para mim, né? começar a... É, a ver os, os livros que eu estava lendo com outros olhos porque né? uma coisa é você pegar por exemplo os meus livros estão vindo ainda do Brasil para cá mas aqui não tem nenhum deles né vou pegar Shakespeare aqui Divina Comédia aqui tem a Divina Comédia, Dante Alighieri está em inglês, ele não escreveu em inglês então você vai ter dificuldades porque se eu tivesse que ler em inglês aqui não é a mesma coisa eu tenho Shakespeare, em é inglês original. Já é diferente de ler Shakespeare em português, óbvio. Mas isso muda completamente, porque você começa a ver que existe uma riqueza na escolha das palavras e na construção das palavras que faz toda a diferença. E aí, por causa dessa, desses manuais, é. O grande divisor foi perder a mentalidade doutrinária. Essa foi a grande diferença em aprender com o professor Olavo de Carvalho e ler todos os livros que eu já tinha lido ou estava lendo ou iria ler depois. Porque a mentalidade doutrinária ela julga e mede todas as coisas de acordo com a doutrina. Então... O socialista ele não tem uma doutrina, mas ele vai ter uma mentalidade meio que doutrinária na hora de analisar certas coisas, sempre é, o oprimido, opressor, etc. O, o liberal tem uma doutrina, uma crença de que se o Estado sair por completo da vida do indivíduo, é, você tem mais... Liberdade, etc., porque o mercado se autorregula e tal, tá, tá, tá. Isso é uma doutrina. É. E há situações, por exemplo, em que você se encontra no embrólio, né? Como, por exemplo, o fato do Google, hoje está. Google, Facebook, Twitter, estarem. É, Amazon. Estarem exercendo uma verdadeira é, censura e ditadura da opinião ah, de uma maneira que não tem como competir com essas empresas, porque elas já não são ricas, elas são termos, um termo criado pelo professor Lodi Carvalho, são metacapitalistas, ou seja, estão para além do capitalismo, eles já não vivem mais da existência do capitalismo. E, e aí o Estado tem que interferir ou não? O liberal ele vai seguir a doutrina, vai falar não, não, o Estado não pode interferir de modo algum, etc. E por aí vai. É, o católico vai fazer uma leitura de acordo com a doutrina sobre a questão política, o evangélico também, o espírita, etc. Todo mundo que tem uma doutrina é, vai julgar as coisas que ela está vendo de acordo com os princípios da doutrina. É. E com o professor Olavo de Carvalho eu aprendi que a mentalidade doutrinária ela não é uma descrição da realidade. Ela é um juízo da realidade. Perder a mentalidade doutrinária para mim foi como tirar as escamas dos olhos, né? tirar as algemas da mão, você fica completamente livre para narrar as coisas tais como elas são. Né? E, recentemente, numa das últimas aulas do professor Olavo de Carvalho, ele disse é, se bem que eu não sou um intelectual, eu sou um escritor. Na definição, ele citou o nome do autor lá, não vou lembrar aqui agora, tudo de cabeça que eu estou citando aqui para vocês. E... E aí ele citou um autor que ganhou um prêmio Nobel de Literatura falando a diferença entre intelectual e escritor. Eu que sou burrinho sempre pergunto tudo o que eu não entendo. Né? Sempre. Então terminou a aula, sentei ali pertinho falei professor, só me desculpa se você já está aí assistindo algumas coisinhas, assistia vídeo, é, gostava de assistir o pessoal no, no Brasil, né? Bárbara, Paula Marisa, né, o pessoal todo, e, ou então assistiu alguma coisa engraçada no YouTube, ou uma, uma música, e aí eu falei, Pô, professor, deixa eu interrompê-lo, só uma, só uma coisinha, sempre solista, sempre, nunca disse, ah, você já encheu o saco, e olha que eu perguntava muito, né? eu vivia perguntando, vivia, nunca reclamou, e aí ele, eu perguntei para ele, professor, qual é a grande distinção entre o intelectual e o escritor? O intelectual, ele me explicou que ele cria ou segue uma doutrina. Ele cria ou segue uma doutrina. E ele foi mostrando como que o intelectual analisa as coisas de acordo com a doutrina que ele criou que ele segue. E o escritor não. O escritor não tem nenhuma Doutrina a seguir e ele simplesmente narra as coisas tais como elas são. Ele não pode ser colocado dentro de um espectro, dentro de uma visão limitada. Ele não está dentro de um grupo político, ele não está dentro de um grupo religioso. O escritor é aquele que, uma vez que domina a linguagem, ele busca é, incessantemente. É, descrever o que está vendo com esse domínio da linguagem. É muito difícil porque é, nós temos um vocabulário muito limitado, né? todos nós, inclusive os grandes, os grandes homens, né? mas um escritor ele tem um vocabulário absurdo, né? porque, veja, quando Aristóteles fala que o homem é um animal racional, zon, politikon, em grego, Uh, ele, 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 deixa, ele, ele tenta resumir em duas palavras, né, animal político, uma série de informações que, se você se, falar essas informações separadas, elas não são falsas. Então, por exemplo, o homem é mamífero, o homem é bípede, né, ele não é quadrúpede, ele é bípede, ele é vertebrado. Uh, e você pode muito bem dizer, quem teve aqui na sua casa hoje? Ah, um, um vertebrado lá do Brasil, <risos> né? um bípede do Brasil que me visitou. Na, nenhuma dessas informações são falsas, mas elas são limitadas. Né? À medida em que você é, consegue, em poucas palavras, levar o maior número de, a maior quantidade de informações, ou a maior qualidade, né? em vez de quantidade, qualidade, mas as duas juntas, né? Quando você consegue levar o maior, o maior número de quantidade e de qualidade dentro de poucas palavras, é exatamente o que define um grande escritor. Né? Define alguém que domina a linguagem. E com as criancinhas é assim, né? Quando nós somos criancinhas, a gente fala au-au para todos os cachorros. Então a gente não sabe a palavra cão, cachorro, né? A gente sabe au-au. E aí, conforme você vai crescendo, você já sabe cão, cachorro, é, vira-lata, pastor, alemão. Você começa a usar várias palavras para poder é, identificar com precisão que tipo de cachorro é esse, quem, qual cachorro é esse. E conforme você vai crescendo, você vai ampliando o grau de precisão daquilo que você está vendo. Mas para isso você tem que ter um domínio de um vocabulário muito extenso. Então essa é a grande diferença entre o, o escritor e o intelectual. O intelectual ele pode dominar um vocabulário vasto, mas ele vai sempre utilizar como princípio, como fundamento do seu raciocínio, uma, um corpo de doutrinas e valores que ele considera primazes. Né? E, é impressionante como que, ao ter contato com isso, né, com o professor Olavo de Carvalho, a gente percebe que é, não adianta, por exemplo, dica do professor Olavo de Carvalho, aprender lógica sem aprender literatura, ou aprender lógica e metafísica sem literatura, ou seja, aprender filosofia sem literatura. É, ele falava muito da da importância de você primeiro estudar a história da filosofia, história geral, cultura geral, antes de ir para a filosofia. E eu fiz tudo errado, né? eu e todos os seminaristas do mundo inteiro, né? não só do Brasil, né? que vão para filosofia sem literatura. Mas além lei antigamente era assim, não, porque a literatura era algo comum né? entre famílias que tinham a capacidade de poder levar o filho para estudar então com o tempo a, a capacidade literária foi se perdendo e para dar um exemplo para vocês né eu sou de 1983 e de 83 para cá e, e 83 já tinha já existia uma crise enorme um buraco na educação brasileira mas eu já sou testemunho de uma decadência então imaginem uma uma linha do tempo tá onde eu tô aqui, ó, 83 para cá. Se eu já consigo ver uma decadência enorme da educação daqui para cá, você imagina quem já está vendo desde aqui do, do princípio. Então, mostrando aqui para vocês, né? se você consegue ver uma decadência no finalzinho e ela já é grande, imagina quem está vendo muito tempo antes né? essa decadência. Então, de 83 para cá, eu já via diferença gritante, não só na disciplina. Né? Eu estudava com a, um botando a mãozinha no ombro do outro, cantando hino nacional. É, ainda se tinha aquela coleção vagalume né, para ler, ainda se tinha um incentivo à leitura. A gente ainda tinha que ler Machado de Assis, tinha que ler é, é, Monteiro Lobato, ou outros autores. E hoje em dia, é, essa molecada nem sabe o que é isso. Nem sabe. Sexta série, sétima série. Eu já tinha que ler é, esses autores. Na sexta e na sétima série. No Brasil, se pega uma criança de sétima série, sexta série, não sabe nem quem é Machado de Assis, nunca leu. Então, você imagina o que nós vamos ter daqui a alguns anos. Né? É, você imagina o que nós vamos encontrar de de gente burra no país, né? daqui a pouco. É impressionante. O Luciênio botou aqui, lembro da coleção Para Gostar de Ler. Exato. Então você vê, ó, jornal. Né? Jornal no Brasil publicava isso aqui, gente. Isso aqui é uma coleção do Érico Veríssimo. Né? Então você tinha... Os jornais divulgavam isso aqui, gente. ó Globo. Né? Não sei se era Globo Livros já. Deixa eu ver aqui o que, que eles dizem aqui. Ilustração da capa. Editora Globo S.A. Né? Era uma editora, editora Globo. Mas assim, os jornais publicavam isso aqui. Né? E eu. eu já tinha que ler Fernando Pessoa, Érico Veríssimo. E, e a gente conseguia essas coisas em jornais. Né? Uh, agora você imagina hoje. Que o jornal não só não divulga o livro, mas diz o seguinte: a Anitta norte de opção de opinião política. Está no Globo. Né? Ela vai para o G1, ela vai para o Globo News falar sobre política. Né? Então a, a decadência da vida literária brasileira ela já não está mais no fundo do poço. Ela já encontrou. O, o, o porão tem, tem buraco, entendeu? Ela já estava no porão e ela foi mais ainda. Então você imagina, se essa geração já não tem mais o domínio da linguagem, o que, que nós iremos ter daqui em diante né, de manipulação? Então é, as pessoas já não saberão mais dominar nenhum raciocínio de lógica. E eu percebo isso frequentemente. Né? Isso a gente percebe claramente. Quando você estuda um pouquinho de lógica, vou dar um exemplo aqui, que não é um exemplo é, detratório, sabe? não estou é, aqui falando mal da pessoa, mas vamos lá. Eu publiquei um texto, um artigo no senso comum, falando o seguinte, né? Samsung retira do ar propaganda com drag queen que incomodou muçulmanos. E o eu publiquei o artigo e disse o seguinte: só os cristãos aceitam essa palhaçada. E aí teve um comentário que era do Fábio, né? Fábio Júnior, que é gente boa, seguidor, mas ele botou assim: muçulmanos não são modelo para nós cristãos. Nosso modelo é Jesus. E ainda que ajamos silenciosamente tenho certeza que as empresas têm sentido o impacto do nosso repúdio a esse tipo de publicidade. Então, primeiro que nenhuma empresa sentiu repúdio nenhum, esse repúdio nem existe. E, só que, em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, vamos lá, muçulmanos não são modelo para nós cristãos. Primeiro, é uma questão de lógica que o que eu estou colocando aqui não é vejam o modelo dos cristãos para nós, o modelo dos muçulmanos para nós cristãos. Então, ninguém disse isso, nem eu, nem o que eu escrevi, e a pessoa foi lá e colocou, um né? muçulmano não sou modelo para nós cristãos, mas ninguém colocou isso. Nem eu, nem o seu José, nem a dona Maria, nem o texto que está no senso Em Comum, etc. Essa, essa incapacidade de, de fazer raciocínio lógico basilar, né? um grupo religioso pressionou uma empresa e essa empresa parou de... É, publicar algo que, que fosse ofensivo àquele grupo religioso, porque, não sei se vocês se chegaram a ver, o Drag Queen está abraçando uma muçulmana, uma mulher muçulmana. Então, assim, a Samsung sentiu no peito. E o Fábio, coitado, ele não fez nenhum raciocínio lógico na hora de comentar. Ele simplesmente comentou o que veio na cabeça dele. Ele não analisou o que eu escrevi, o que está escrito no texto, do, da, do título da, da publicação. E, e ele faz um corolário, ou seja, ele faz uma conclusão de uma coisa que só está na cabeça dele, na cabeça de mais ninguém. Ninguém viu o que ele viu. Só ele. E ele começa a fazer o raciocínio. Aí eu respondi, olha, não tem nada a ver com a sua leitura e do fato. Se os bispos e padres, se bispos, padres e pastores é, os boicotasse todos, estou falando das empresas, bastava para, não, para passar a respeitá-los. Não, é, não fazem isso por uma cosmovisão totalmente anticristã, consciente ou não. Ou seja, eu estou querendo dizer o seguinte. Olha, primeiro que você não precisa matar o editor do jornal para que ele a te respeitar. Não é disso que eu estou falando. Eu só estou dizendo assim, se todos os bispos, padres, é, pastores boicotassem essas empresas que ofendem a fé cristã, mas boicotar mesmo, porque aqui existiam, existem até hoje, campanhas de boicote a essas empresas e, e os primeiros que vocês vão ver o professor Olavo citando é, grupos conservadores é, cristãos aqui, boicotando empresas exatamente porque elas não seguiam, é, elas não, não defendiam os valores patrióticos americanos e nem respeitavam os valores fundantes desse país, né, que são os valores cristãos. Então, essa incapacidade de raciocinar, você não vai ganhar é síndrome de Dunning-Kruger, é verdade. Bichão colocou aqui. Essa incapacidade de raciocinar, ela não vem só com a ausência de estudo mínimo de lógica. Né? Aquela coisinha boba de lógica, é, simples apreensão... É a formação do o juízo e depois a formação do conceito, as três operações do intelecto, aprender o que é termo maior, termo médio, termo Sim. menor, não repetir o termo menor na conclusão, isso são coisinhas bobas de lógica, que a soma das partes nunca será maior do que o todo, de que parte não é todo e vice-versa, né? é, o todo não é parte nem a parte é todo. Essas... É... Essas noções basilares de lógica, elas servem para cálculos. Né? Cálculo, não apenas matemático, mas cálculos literários. Você está lendo um texto ali você pega qual é o termo mais abrangente, esse aqui, qual é o termo menor, esse aqui, qual é o termo médio, que está fazendo a relação entre os dois, e aí como é que você vai chegar a uma conclusão. Só que isso é tudo matemática, tipo xadrezinho, né? xadrez. Ah, usou é, peão, na, peão D3, você já sabe como vai ser quase a maioria das da jogadas. O importante é você entender que, para além da lógica, né, não retirando a lógica, mas para além dela, o que está para além, supõe-se né, que você está usando a lógica, é você ter um domínio linguístico para entender o que lê e, sobretudo, saber expressar o que você realmente está pensando. E isso. O professor Olavo de Carvalho foi um mestre, um gigante na história do Brasil. Na história dos 500 anos do Brasil. Entrou para a história, para a literatura universal, como um não só um master of language, um mestre de uma língua, pela maneira linda que escrevia, pelo humor. E aí, o professor Olavo de Cavalho, vendo que todo esse esforço literário, todo esse esforço de restaurar poesia, literatura, latim, é, grandes autores, vendo que nada disso estava tendo efeito, ele percebeu, depois de, de muitos estudos de, de psiquiatria, psicologia, de que essas pessoas estavam com um problema lógico, de, de raciocínio, não porque o ensino da lógica estaria faltando para essas pessoas, mas não porque elas estavam numa espécie de transe. Elas estavam sob uma é, histeria, falando não o que sente, mas passando a sentir aquilo que falava. E ele sabia que só o choque podia despertar a pessoa e levá-la a cair né, em si e ver, opa, eu estou pensando de maneira equivocada. E aí, quando você vê os frutos dessa técnica do professor Olavo de Carvalho, eles são enormes e, óbvio, os histéricos são os primeiros a dizer. Né? O Olavo de Carvalho era muito inteligente, mas falava palavrão, mas fumava, mas xingava mas tinha um método diferente. Ele atacava pessoas e não ideias. São todos, to sem exceção, isso não é um juízo temerário, isso não é uma, uma ofensa. É. Todos, sem exceção, são histéricos. Ou têm algum problema psicológico grave, como, por exemplo, querer sempre estar de bem com pessoas que são absolutamente abomináveis, como fez o Ives Gander Martins, né? que fez um vídeo bonitinho lá falando nós tínhamos uma divergência, mas é, vem cá, vocês já ouviram, vocês já leram algum grande intelectual falando de um outro grande intelectual, precisando da desculpa primeiro dizendo que olha olha eu fulano era muito bom mas a gente tinha algumas descontrações você não encontra isso você não vai ver Chester, você não vai ver Chesterton falando assim dos seus dos, de quem ele admirava você não vai ver o tolkien falando assim do cs Lewis você não vai ver é, enfim você não vai encontrar um grande intelectual tendo que se desculpar para a plateia na hora de elogiar um outro grande intelectual né? Mas por quê, né, que o Ives Gander teve que fazer isso? É uma fraqueza de personalidade, evidente. Né? Veja, eu, menino, tendo que explicar a fraqueza de personalidade de um, um homem adulto, intelectual, um homem que certamente está mais perto de Deus do que eu, que é o doutor Ives Gandra Martins. Mas você vê que existe essa, esse vício corrosivo de querer dizer, não, olha, ele usou palavras assim, porque é amigo do Alexandre de Moraes. Não consegue ver que uma pessoa que você considera como amigo é um ser humano abominável, que em outros tempos teria, um, uma, teria uma sorte totalmente diferente da que ele tem hoje exatamente por mandar prender pessoas inocentes, por deixar um homem é, de idade na cadeia inocente, como é o, o, o senhor Roberto Jefferson. O, a sorte do Alexandre de Moraes seria totalmente outra em tempos idos. Então, como é que um homem não pode é, chamar pedra de pedra? Não, ou seja... Como é que o professor Láudio Cavalho não pode chamar um comunista é, de, literalmente, de um psicopata, um histérico, como descrição? Por que, que você não pode chamar é, adaptador de adaptador? Isso aqui é um isqueiro, tá, gente? É aqui. Por que você não pode chamar isso aqui de isqueiro? Você pode até se confundir, um arminho de brinquedo. Não, não, é isqueiro. Né? Por que não chamar as coisas pelo nome? É, e... Essa dificuldade do brasileiro, é, que eu estou falando aqui de pessoas que estudaram lógica, estudaram filosofia, estudaram teologia, tem capacidade, mas é, essa coisa de querer conviver uh, pacificamente com quem só quer o mal para você em primeiro lugar, né, ou seja, e que às vezes só não... não por exemplo, o Alexandre de Moura não prende o doutor Ivigandro Martins, porque realmente eles são amigos e ele é um senhor de idade, mas se ele fosse um pouco mais novo, o Alexandre de Moraes não, não temeria mandar prendê-lo por, por ter já uma vez o doutor Ivigandro Martins falar, por exemplo, que a, ele, como constituinte, a Constituição prevê sim que, possa ser, é, que o presidente possa, por exemplo, pedir o auxílio, é, recorrer ao, 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 ao auxílio das Forças Armadas para restaurar a democracia no Brasil. Então, vejam que foi no professor Olavo de Carvalho que eu vi uh, que, além de você não, é, não ser suficiente conhecer é, lógica, você ter que conhecer literatura, você ter que ter domínio linguístico, veio um fator que foi a seiva de tudo que o Olavo fala, que é a força da personalidade. É você ter uma personalidade, uma vida que é transparente o tempo todo, o tempo todo, 24 horas por dia, não de acordo com a minha conta bancária, não de acordo com o número de seguidores, não de acordo com o número de inscritos, não de acordo com os meus diplomas, não de acordo com o, 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 a fama ou de acordo com a, a estima pública que eu preciso guardar ou coisa do tipo, o, o professor Lavo sempre falava, né? Você, você ter medo de, de, de parecer ridículo já é assim, a destruição completa da sua inteligência. E foi nele que eu vi a maior força de personalidade que eu já pude ver na minha vida. Né? Porque eu chegava ali naquela casinha pequena, Grande ele só tinha biblioteca, a casa era pequena, né? Uma casa pequena, uma cozinha simples, um quarto simples. E diante de quem eu estava quando eu chegava ali em Richmond? Eu estava diante do homem que denunciou o foro de São Paulo sozinho. Sozinho. Nos maiores meios de comunicação do país o homem que sozinho desbancou os autores da elite intelectual brasileira, o homem que levou pela primeira vez uma, um pensamento diferente de esquerdista, de, 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 esquerdista, era um pensamento de esquerdista para o Brasil. O Brasil passou a conhecer outras, outras literaturas, é, como essas que eu acabei de mencionar aqui para vocês, né? Livros como esse aqui, do Paul Johnson, é, esse livro aqui do Christopher Andrew, a lista de autores que o Olavo levou pro o Brasil que ninguém nunca tinha ouvido falar. É. E aí, é, esse homem que fez tudo isso, estava ali, às vezes virando para mim e falando assim, vamos lá no Uaua. O Uaua é uma, uma rede de... de não é tipo um restaurante, é conveniência né? que tem aqui nos Estados Unidos, tipo 7-Eleven. Eu estava diante de um gigante que não era apegado nem um pouco a tudo aquilo que ele mesmo construiu. Enquanto que constantemente nós convivemos, todos nós, com pessoas que entregam umas às outras, caluniam, difamam finge que não vê, se omite de ajudar um ou outro porque pode ser prejudicado. Aí de que adianta você ter uma vida piedosa, religiosa, ou você ter um domínio de lógica, de metafísica, de gnosiologia, de filosofia da linguagem. De que adianta você ter um domínio vocábulo, um domínio vocabular absurdo, se você não tem a força da personalidade. Se você vende tudo isso por 30 moedas. Esse foi... Essa foi uma das... Uma das coisas mais brilhantes. Né? Eu me sinto tão indigno de ter testemunhado isso com os meus próprios olhos todos os dias, todos os dias. E e ver isso no professor Lavo de Carvalho, é, quando ele, ele tem alunos infinitamente melhores do que eu, é, só que eu tive o, o privilégio que nunca vou entender, né? Foi Deus quem, quem quis me dar esse privilégio, por pura misericórdia, de estar com Ele em momentos alegres, momentos de precisar de ajuda, de precisar de ir para o hospital, voltar, fazer um... Eu liguei para o Rasta, né? uma vez, falei, Rasta, eu o alavo saiu do hospital, vem para cá correndo, vamos fazer um churrasco para ele. E a gente fez um churrasco para ele lá. Foi um dos últimos, né? Antes dele ficar nessa ida e volta de hospital. Só que era, era um gigante. Um gigante. Um, só que um gigante em tudo isso que eu falei para vocês. né. Ele não era só um homem que dominava a lógica de modo absurdo. Ele não era alguém que dominava a história de modo absurdo. Ele não era alguém que dominava metafísica, gnosiologia, filosofia da linguagem. Filosofia da ciência. Não, não era só isso. Ele não era um homem que apenas, com tudo isso, mais domínio literário. Não. Não. Ele era um homem de uma personalidade fortíssima. De uma vontade determinada. Né? De querer algo e não parar enquanto não alcançar e eu espero um dia poder chegar perto disso de ter essa força de personalidade, de ter coragem e eu peço que eu nunca venda minha alma por 30 moedas peço a Deus que isso não aconteça comigo é óbvio que na merda como eu tô agora é fácil falar, né? Mas se um dia eu tiver alguma coisa, eu espero nunca vender amigos, conhecidos, ou qualquer pessoa que seja inocente para proteger fama, dinheiro, cargo, poder ou qualquer coisa que foi o que eu mais aprendi com o professor Laudio Carvalho. Nunca ceder a essas coisas passageiras por causa da nossa consciência de imortalidade. Nunca entregar um amigo, nunca deixar uma pessoa fraca, desamparada, socorrer quem quer que seja, não deixar de estender a mão a quem precisa, né? e está sempre atento a essa consciência de mortalidade, né? de que esses atos eles perdurarão na eternidade. É impressionante, né? Como que Grandes homens deixam uma marca na nossa vida que ninguém nunca vai poder tirar. Podem queimar todos os livros, podem nos deixar na miséria e na pobreza, isso ninguém vai poder tirar de nós. Nunca. Essa consciência de mortalidade, essa personalidade formada, é, que é capaz de padecer qualquer coisa, para nunca praticar a injustiça. Isso é realmente uma das, uma das coisas mais importantes que nós precisamos fazer agora. Né? Enfim, acho que já chegamos aqui a 55 minutos de live. Eu vou fazer uma pausa rápida aqui, vou jogar a vinheta para comentar algumas coisinhas aqui rápidas E a gente termina a live daqui uns 10 minutinhos, tá? Vou só jogar a vinhetinha aqui. E não esqueçam, né? Nesse intervalozinho, corram lá, alandossantos.com no meu site. Vocês podem acessar e assinar lá, alandossantos.com.br Assine, é meu único meio de... Hoje de... Foi minha única fonte de renda, né? Depois que roubaram as minhas empresas, roubaram tudo. A gente volta daqui a pouquinho. escrito ali que você, que não existe crime co cometido com palavras, não existe, está na Constituição, não existe. Media, e TV, não só na América, mas na Europa, dizendo que as pessoas não support Bolsonaro, então o que é isso que você vê na rua no now? TVs no YouTube. Eu não tenho medo de vocês não, rapaz! Mas... Muito bem, pessoal. Estamos de volta aqui. Várias pessoas dizendo assim, ela não estou conseguindo acessar o seu site. É, gente, está acontecendo isso com algumas operadoras. Então, isso é com a Vivo, salvo engano, tá? Então, vocês terão de ir lá no meu Telegram. Eu vou colocar daqui a pouquinho aqui uma publicação no Getter sobre como, fa como fazer para acessar o meu site, mesmo estando no Brasil. Já estamos em uma situação de censura descarada no país. Então, as pessoas não podem acessar o site. Né? Vejam só, acessar o site. Isso já é um sintoma, claro, sintoma não, isso já é, um, já é uma, uma característica clara da censura que hoje existe no Brasil, da, da ditadura que existe hoje no Brasil. E aí, é, no Telegram, quando você entra no Telegram, você abre o seu celular, você vai lá no Telegram, você coloca assim, Alan dos Santos, tudo junto, você vai cair no meu canal, e lá no meu canal, logo aqui no topo, Aqui, ó. logo aqui no topo você tem assim ó o meu site está funcionando se você clicar ali ele vai vai aparecer esse tutorialzinho aqui ó Ups, aqui. esse tutorialzinho aqui ó meu site está funcionando e lá você vai ter uma explicação de como é, mudar o dns do seu computador do seu celular ou você pode usar VPN e aí você consegue acessar o meu site alandosantos.com e aí você vai ter acesso a todo o conteúdo que lá está. Tá, gente? É... Não tem dificuldade, não é muito difícil fazer isso. Óbvio, algumas senhorinhas até me pediram ajuda. Eu ajudei algumas aí a tentar acessar o meu site, mas realmente tem esse, é, essa dificuldade para os mais idosos. Os mais jovens aí vão tirar isso de letra. É bem tranquilo para poder acessar o site lá. Essa live aqui eu fiz uma pausa logo nos 55 minutos, porque os programas agora eu vou fazer isso. Eu vou parar nos 55 minutos e aí eu volto, bato um papo com vocês, porque eu vou colocar os meus vídeos na cost.tv. Então essa live aqui eu vou baixar, vou tirar depois da, quando terminar ali a vinheta do, dos 55 minutos e vou colocar na cost TV, e aí vocês vão ter mais facilidade de, de ver os episódios lá porque senão tem que cortar é, o vídeo em uma hora e do nada acaba, não tem mais nada para acessar. Como acesso o VPN? Alguém perguntou aqui. O VPN você vai lá, muda, é, você muda lá, tira. É só tirar do Brasil, botar em outro país, você já acessa o meu site. Não consigo confirmar o um e-mail, disse um, alguém aqui. Olha, então faz pelo Google. Faz pelo, pela conta no Google, Facebook, alguma coisa assim. Entendeu? Então eu vou colocar os vídeos lá no Cost TV, que foi dica do Gustavo Gaia. Cos.tv. O Augusto perguntou aqui, que site é esse? É isso. Cos C O S, tá? Não é COST, não. É Cos.tv. Vou colocar lá e não esqueçam de me seguir também lá no Cloud CloudHub, é, que é tipo uma Cost TV, mas é bem mais segura. Eu não sei né, qual é a da Cost TV. Mas o, o Cloud Hub eu conheço, eu conheço os donos então lá é bem mais tranquilo então é isso né não deixem aí de ah tem acesso ao site pelo DuckDuckGo parece que vai pelo pelo Bravo o navegador e aí funciona também ah lá posta seus vídeos no Rumble é o, o Rumble ele tem tem que pagar lá para ter algumas coisas não estou conseguindo isso ainda mas em breve terei então é... Ó, já tem gente falando que o Costa TV tá ficando igual o YouTube, eu não sei. Eu vou botar lá por enquanto. E. É isso, gente. santos.com Quem tiver dificuldade, vai no Telegram. É... Fizeram um Instagram para divulgar as minhas lives aqui do programa Guerra de Informação, agradeço de coração. É... Também estou naquela bosta de TikTok. Fazer o que? Quando se tira tudo de você. Tem que ficar rodando bolsinha na rua, né? Então, eu abri um TikTok lá, chinês. E, e pelo menos lá, eu consigo é, fazer publicações de vídeos, etc. Então, Telegram, Getter, é, o TikTok e o Cloud Hub. E mais o quê? Não sei. Enfim, os principais é o Getter e o Telegram. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Um beijão em todos vocês. Fala rapidinho aí, só a cidade de vocês é pra eu mandar um abraço aqui. E aí assim fica mais fácil pra poder mandar um abraço pra galerinha nas cidades aqui. Esse Brasilzão lindo e maravilhoso. Tenho um carinho enorme por vocês. Inclusive, é... tive dançando lá, não viu porra nenhuma, Michel. É que me viu dançando no TikTok, uma ova. Nem vem. Tá bom? E vamos invadir o Guerra e o Cloud Hub gente. São os dois aí que a gente tem que confiar. Então Londrina, agora vem a metralhadora aqui, que eu não consigo nem ver direito. Vamos lá. o oh, caralho. Agora é que vai ser difícil de ver aqui. Uh, oh, cara, agora... Vamos tentar segurar aqui o... Não dá. Juiz de Fora, Sobradinho, Londrina, é, Bangu, Rio de Janeiro, olha aí. Fátima de Bangu, Rosana de São José dos Campos, família... É, Família Bolso, de Belo Horizonte, de Vila, Vila Velha, Ridas hoje, tá Avenida Paulista, ah, o Alan Fardan faz nada, rapaz. Anápolis, Salvador, Gama, Distrito Federal, São Paulo, Itapecerica da Serra, gente, eu não consigo nem ler. Eu tentei subir aqui o scroll para ver, ó. fica difícil, não dá. Juliana Barbosa, Piedade, Rio de Janeiro, Belfor Roxo, rapazinho de Belfor Roxo aqui, hein? que coisa boa. Vou, Acho que é Cotia, né? ele botou ali. Votia. Cotia, São Paulo, Emerson de Belfor Roxo, nossa, Osasco, gente, eu, eu... Rony de Curitiba, o cara sobe muito rápido, gente. Maria de Porto Alegre, Bruno de... Eloy... Não, como é que é? Não deu, não deu. Caramba, gente, eu tentei ler, mas realmente ficou difícil aqui. João, de Goiânia. Cara, não dá. É uma metralhadora. Não dá para ler, não. Obrigado aí aos 8 mil, ao vivo. Deus abençoe vocês. rezamos pela alma do professor Olavo de Carvalho. E que Deus nos abençoe muito, 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 muito. E daqui em diante é tocar o barco, sempre por amor à verdade. Tá bom? Beijão, fiquem com Deus, galera. Tchau, tchau.